0: Y qué historia la que nos ha tocado con Isaías. Ayer veíamos dos capítulos supremamente interesantes que nos recordaban lo que está pasando con Israel. Se nos había hablado de que va a venir un siervo, el cual vendrá a servir, pero termina siendo asesinado por su propio pueblo, a quien les ha traído el anuncio del nuevo reino de Dios, que está anunciando que habrá una nueva Jerusalén donde habrá justicia, donde habrá misericordia, donde habrá mucha bendición y va a llegar hacia todas las naciones del mundo. Y estas dos oraciones que escuchamos ayer son momentos en que el pueblo confiesa lo mal que ha hecho. Se arrepienten y le dicen Señor necesitamos que nos perdones, necesitamos que tu reino nos llegue. Tal vez en la tierra no lo hemos sabido hacer, pero está muy bien en el cielo Así que lo que tienes en el cielo, déjalo llegar a nosotros. Y el Señor hoy nos hablará de que llegará a esa justicia y va a excluir a un poco de gente que no está haciendo las cosas bien. Y veremos algo muy importante en estos últimos capítulos, en el de hoy y el de mañana. Hay una diferencia entre los que son los siervos, los que van a heredar la Nueva Jerusalén. Y hay otra imagen de los que son los impíos los que van a quedar un poco fuera de lo que es el reino porque son personas que simplemente no quieren convertirse no quieren volver al señor y ya mañana descubriremos cómo el señor invita a que todos los hombres y mujeres de todas las naciones de todos los puntos cardinales vengan y se encuentren para formar esa gran familia un nuevo pacto, pero el siervo sufriente, ¿Quién es? ¿Cómo este siervo tiene la misión de Dios? ¿Cómo este siervo ha venido a anunciar y nosotros simplemente no hemos querido escuchar? Vamos a pedirle hoy al Señor que nos dé unos oídos abiertos. A la voz de ese siervo que se viene a entregar por nosotros. A ese siervo que tal vez uh, nosotros también vamos a sacrificar para el perdón de nuestros pecados. Así que vamos a abrirnos hoy bastante y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Porque tenemos un capítulo muy hermoso el día de hoy y el día de mañana que concluiremos el libro de Isaías. Así que estaremos leyendo Isaías capítulo 65 Tendremos el libro de Ezequiel en los capítulos 23 y 24. Y tendremos Proverbios capítulo 13, versos 21 al 25. Este es el día 222. Empecemos. Isaías capítulo 65 Me he hecho en contradizo de quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar de quienes no me buscaban. Dije, aquí estoy, aquí estoy, a gente que no invocaba mi nombre. Alargué mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que sigue un camino equivocado tras sus pensamientos. Pueblo que me irrita en mi propia cara de continuo. Que sacrifican en los jardines y queman incienso sobre ladrillos que habitan en tumbas y en antros pasan la noche, que comen carne de cerdo y vasofias compuesta en sus cacharros. Los que dicen, quédate ahí, no te llegues a mí que te santificaría. Estos son humo en mi nariz, fuego que abrasa siempre. Miren que está escrito delante de mí, no callaré hasta no haber puesto su paga en su seno. Las de las culpas de ustedes y las de sus padres juntamente, dice Yahvé, que quemaron incienso en los montes y en las colinas me afrentaron. Pero yo voy a medirles la paga de su obra y se la pondré en su seno. Así dice Yahvé. Como cuando se encuentra mosto en el racimo y se dice: No lo eches a perder, porque es una bendición. Así haré yo por amor de mis siervos evitando destruirlos a todos Sacaré de Jacob simiente y de Judá heredero de mis montes Los heredarán mis elegidos y mis siervos morarán allí Sarón será majada de ovejas y el Valle de Acor corral de vacas para mi pueblo los que me buscaron A ustedes, los que abandonan a Yahvé los que olvidan mi monte santo, los que ponen una mesa a gad y llenan una copa a mení. Yo los destino a la espada y todos ustedes caerán negollados porque los llamé y no respondieron, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo que me desagrada y lo que no me gusta eligieron. Por tanto, Así dice el Señor Yahvé, miren que mis siervos comerán, más ustedes tendrán hambre, miren que mis siervos beberán, más ustedes tendrán sed, miren que mis siervos se alegrarán, más ustedes padecerán vergüenza, miren que mis siervos cantarán con corazón dichoso, más ustedes gritarán con corazón triste y con espíritu quebrantado gemirán. Dejarán su nombre a mis elegidos para que sirva de imprecación. Así te haga morir el Señor Yahvé. Pero a sus siervos les dará un nombre nuevo tal que quien desee ser bendecido en la tierra, deseará hacerlo en el Dios del Amén. Y quien jurará en la tierra, jurará en el Dios del Amén. Cuando se hayan olvidado las angustias primeras, y cuando estén ocultas a mis ojos. Pues he aquí que yo creo cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros, ni vendrán a la memoria. Antes habrá gozo y regocijo por siempre jamás, por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén, regocijo y a su pueblo alegría, me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo sin que se oiga allí jamás lloro ni quejido. No habrá allí jamás niño que viva a pocos días o viejo que no llene sus días. Pues morir joven será morir a los cien años. Y el que no alcance los cien años será porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán. Plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite. No plantarán para que otro coma. Pues cuanto vive un árbol, vivirá mi pueblo. Y mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano, ni tendrán hijos para sobresalto. Pues serán raza bendita de Yahvé. Ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé. Aún estarán hablando, y yo los escucharé. Lobo y Cordero pasarán a una. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará de polvo. No hará más daño ni perjuicio en todo mi santo monte, dice Yahvé. Ezequiel capítulo 23 La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, había dos mujeres, hijas de la misma madre. Se prostituyeron en Egipto. Se prostituyeron en su juventud. Allí fueron palpados sus pechos y acariciado su seno virginal. Estos eran sus nombres. O Hola la mayor, y, o Olivá su hermana fueron mías y dieron a luz hijos e hijas sus nombres o -Ola, en Samaria y o olivá Jerusalén O-Ola se prostituyó cuando me pertenecía a mí se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios sus vecinos vestidos de púrpura gobernadores y prefectos todos ellos jóvenes apuestos y y hábiles caballeros les otorgó sus favores eran todos ellos la flor de los asirios y con todos aquellos de los que se había enamorado se contaminó al contacto de todas sus basuras no cejó en sus prostituciones comenzadas en Egipto donde se habían acostado con ella en su juventud acariciando su seno virginal y desahogando con ella su lascivia por eso yo la entregué en manos de sus amantes en manos de los asirios de los que se había enamorado estos descubrieron su desnudez se llevaron a sus hijos y sus hijas y a ella misma la mataron a espada vino así a ser ejemplo para las mujeres porque se había hecho justicia de ella su hermana, O oh olivá vio esto. Pero su pasión y sus prostituciones fueron todavía más escandalosas que las de su hermana. Se enamoró de los asirios, gobernadores y prefectos, vecinos suyos, magníficamente vestidos, hábiles caballeros y todos ellos jóvenes apuestos. Yo vi que estaba impura. La conducta era la misma para las dos, pero esta superó sus prostituciones. Vio hombres pintados en la pared, figuras de caldeos pintadas con vermellón, con cinto en las caderas y amplios turbantes en sus cabezas, con aspecto de escuderos todos ellos que representaban a los babilonios caldeos de origen y en cuanto los vio se enamoró de ellos y les envió mensajeros a Caldea. Los babilonios vieron de ella a compartir el lecho de los amores y a contaminarla con su lascivia. Y cuando se contaminó con ellos, su deseo se apartó de ellos. Dejó así al descubierto sus prostituciones y su desnudez. Y yo me aparté de ella como me había apartado de su hermana. Pero ésta multiplicó sus prostituciones acordándose de los días de su juventud cuando se prostituía en el país de Egipto y se enamoraba de aquellos disolutos de sexo de burros y esperma de caballos. Ha renovado así la inmoralidad de tu juventud cuando en Egipto acariciaban tu busto palpando tus pechos juveniles. Pues bien, oh, Oliva, así dice el señor Yahvé. Voy a suscitar contra ti a todos tus amantes de los que te has apartado. Los voy a traer contra ti de todas partes, a los babilonios y a todos los caldeos. Los de Pecot, de Soa y de Coa. Y con ellos a todos los asirios, jóvenes apuestos, gobernadores y prefectos, todos ellos escuderos de título y hábiles caballeros. Y vendrán contra ti desde el norte carros y carretas con una asamblea de pueblos. Por todas partes dispondrán contra ti la coraza, el escudo y el yelmo. Yo les daré el encargo de juzgarte y te juzgarán conforme a su derecho. Desencadenaré mis celos contra ti y te tratarán con furor. Te arrancarán la nariz y las orejas y lo que quede de los tuyos caerá espada. Se llevarán a tus hijos y a tus hijas y lo que quede de los tuyos será devorado por el fuego. Te despojarán de tus vestidos y se apoderarán de tus joyas. Yo pondré fin a tu inmoralidad y a tus prostituciones comenzadas en Egipto. No levantarás más tus ojos hacia ellos, ni volverás a acordarte de Egipto. Porque así dice el Señor Yahvé. Voy a entregarte en manos de los que detestas, en manos de aquellos de los que te has apartado. Ellos te tratarán con odio. Se apoderarán de todo el fruto de tu trabajo y te dejarán completamente desnuda. Así quedará al descubierto la vergüenza de tus prostituciones. Tu inmoralidad y tus prostituciones te han acarreado todo esto por haberte prostituido a las naciones, por haberte contaminado con sus basuras. Has imitado la conducta de tu hermana y yo pondré su cáliz en tu mano. Así dice el Señor Yahvé. Beberás el cáliz de tu hermana, cáliz ancho y profundo que servirá de burla e irrisión. Tan grande es su cabida. Te empaparás de embriaguez y de aflicción. Cáliz de desolación y de angustia. El cáliz de tu hermana Samaría. Lo beberás, lo apurarás, roerás hasta los cascotes y te desgarrarás el seno. Porque he hablado yo, oráculo del Señor Yahvé. Por eso así dice el Señor Yahvé: Puesto que me has olvidado y me has arrojado a tus espaldas, carga tú también con tu inmoralidad y tus prostituciones. Después Yahvé me dijo, hijo de hombre, vas a juzgar a Oolá y Oolibá. Reprócheles sus abominaciones. Han cometido adulterio, están ensangrentadas sus manos, han cometido adulterio con sus basuras y hasta a sus hijos que me habían dado a luz los han hecho pasar al fuego como alimento para ellas. Han llegado a hacerme hasta esto. Han contaminado mi santuario en este día y han profanado mis sábados. Después de haber inmolado a sus hijos a sus basuras, el mismo día han entrado en mi santuario para profanarlo. Esto es lo que han hecho en mi propia casa. Mas aún mandaron en busca de hombres que vinieran de lejos enviándoles un mensajero y cuando vinieron te bañaste te pintaste los ojos y te pusiste las joyas luego te reclinaste en un espléndido diván ante el cual estaba aderezada una mesa en la que habías puesto mi incienso y mi aceite se oía allí el ruido de una turba indolente por la multitud de hombres, de bebedores traídos del desierto. Ponían ellos brazaletes en las manos de ellas y una corona preciosa en su cabeza. Y yo decía de aquella que estaba gastada de adulterios. Todavía sigue entregándose a sus prostituciones y vienen donde ella como se viene donde una prostituta. Así han venido donde... O hola y O Oliva, estas mujeres depravadas. Pero hay hombres justos que les aplicarán el juicio reservado a las adúlteras y a las que derraman sangre, porque ellas son adúlteras y hay sangre en sus manos. Porque así dice el Señor Yahvé, que se convoque contra ellas una asamblea para entregarlas. a al terror y al pillaje y la asamblea las matará a pedradas y las acribillará a golpes de espada matarán a sus hijos y a sus hijas y prenderán fuego a sus casas yo pondré fin a la inmoralidad en esta tierra todas las mujeres quedarán así avisadas y no imitarán su inmoralidad se hará recaer sobre ustedes su inmoralidad, cargarán con los pecados cometidos con sus basuras y sabrán que yo soy el Señor Yahvé. El año noveno, el día 10 del décimo mes, la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, escribe la fecha de hoy, de este mismo día, porque el rey de Babilonia se ha lanzado sobre Jerusalén precisamente en este día. Compón una parábola sobre esta casa rebelde. Les dirás, así dice el señor Yahvé. Arrima la olla al fuego, arrímala, y echa agua en ella. Amontona adentro trozos de carne todos los trozos buenos, pierna y espalda. Llénala de los huesos mejores. Toma lo mejor del ganado menor. Apila en torno la leña debajo. Hazla hervir a borbotones, de modo que hasta los huesos se cuezan. Porque así dice el Señor Yahvé, ¡Ay de la ciudad sanguinaria, olla toda roñosa! cuya herrumbe no se le va, vacíala trozo a trozo sin echar suerte sobre ella, porque su sangre está en medio de ella, la ha esparcido sobre la roca desnuda, no la ha derramado en la tierra recubriéndola de polvo, para que el furor desborde, para tomar venganza, he puesto yo su sangre sobre roca desnuda, para que no fuera recubierta, pues bien, así dice el señor Yahvé. Ay, de la ciudad sanguinaria, también yo voy a hacer un gran montón de leña. Apila bien la leña, enciende el fuego, cuece la carne a punto, prepara las especias que los huesos se abracen. Y mantén la olla vacía sobre las brasas. Para que se caliente, se ponga al rojo el bronce, se funda dentro de ella su suciedad y su herrumbre se consuma. Pero ni por el fuego se va la herrumbre de la que está roñosa. De la impureza de tu inmoralidad he querido purificarte, pero tú no te has dejado purificar de tu impureza. No serás pues purificada hasta que yo no desahogue mi furor en ti. Yo, Yahvé, he hablado y cumplo la palabra. No me retraeré. No tendré piedad ni me compadeceré. Según tu conducta y según tus obras te juzgarán. Oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, mira, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos pero tú no te lamentarás no llorarás no te saldrá una lágrima suspira en silencio no hagas duelo de muertos ciñe el turbante a tu cabeza ponte tus sandales en los pies no te cubras la barba no comas pan ordinario yo hablé al pueblo por la mañana y por la tarde murió mi mujer. Y al día siguiente por la mañana, hice como se me había ordenado. El pueblo me dijo, ¿No nos explicarás qué significado tiene para nosotros lo que estás haciendo? Yo les dije. La palabra de Yahvé me ha sido dirigida en estos términos. Di a la casa de Israel. Así dice el Señor Yahvé. He decidido profanar mi santuario, orgullo de la fuerza de ustedes, encanto de sus ojos, pasión de sus almas. Sus hijos y sus hijas que han abandonado caerán a espada y ustedes harán como yo he hecho. No se cubrirán la barba, no comerán pan ordinario, seguirán llevando sus adornos en la cabeza y sus sandalias en los pies, no se lamentarán ni llorarán. Se consumirán a causa de sus culpas y gemirán los unos con los otros. Ezequiel será para ustedes un símbolo. Harán todo lo que él ha hecho. Y cuando esto suceda, sabrán que yo soy el Señor, Yahvé. Y tu hijo de hombre, el día en que yo les quite su apoyo, su alegre ornato, el encanto de sus ojos, el anhelo de su alba, sus hijos y sus hijas, ese día llegará donde ti el fugitivo que traerá la noticia. Aquel día se abrirá tu boca para hablar al fugitivo. Hablarás y ya no seguirás mudo. Serás un símbolo para ellos. Y sabrán que yo soy Yahvé. Proverbios capítulo 13 versos 21 al 25 La desgracia persigue a los pecadores, el bien recompensa a los justos, el hombre de bien deja herencia a sus nietos, la fortuna del pecador se reserva al justo, las tierras del justo dan comida abundante pero se echan a perder por falta de justicia. Quien no usa la vara, no quiere a su hijo. Quien lo ama, se apresura a corregirlo. El justo come hasta quedar satisfecho. El vientre de los malvados pasa necesidad. Padre de amor y misericordia, ¿tú qué haces se elocuente cuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos oremos y le pidamos al Señor que hoy más que nunca abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, para que podamos gozarnos de esta hermosa palabra que Él nos ha regalado en el día de hoy. Bueno, hemos hablado bastante de Isaías, estamos llegando al final. Hay unos que serán los siervos y otros que no serán. Los llamamos impíos para darles un nombre de alguna manera. Y cada uno pues va a recibir lo que ha cosechado de acuerdo a la obediencia que están dándole al Señor. Pero también aquí en el profeta Ezequiel nos encontramos con la parábola de las dos hermanas. Vimos que las dos se prostituyeron una más que la otra. También vimos la parábola de la olla hirviente, algo también que hablaba muy fuerte al pueblo. Y por último vimos la muerte de la esposa de Ezequiel y todo lo que esto implica para el pueblo. Son capítulos bastante interesantes los que hemos leído hoy. Ezequiel siempre tomando riesgos, sabe que por lo que está diciendo, lo pueden aislar, lo pueden poner a un lado y da estas parábolas que son bastante extrañas. El profeta quiere ser claro y el Señor le pide que hable en parábolas. Estas dos hermanas no eran vírgenes, se habían dedicado a la prostitución y entendemos esto como el ser infieles a Dios. Había una que simbolizaba el reino del norte y otra que simbolizaba el reino del sur. Esto es lo que hace referencia a los dos pueblos que se dividieron después del rey Salomón. El reino que está con capital en Samaria y el reino que está con capital en Jerusalén. También vimos la olla hirviente. También vimos la esposa de Ezequiel, como el profeta usa este mensaje y no entiende lo que está sucediendo, la gente parece no entender, él simplemente transmite el mensaje y este mensaje va a revelar lo que Dios va a hacer con ellos y se habla que todo lo que va a pasar vendrá y será causado por Babilonia pienso que con estos ejemplos, con estos mensajes tan fuertes que no tienen nada de cariñosos, sino que van directo y al punto. Vemos a un Dios que nos habla claro, que nos habla una y otra vez, diciéndonos que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, que se debe volver a lo correcto, que los que estamos equivocados a veces somos nosotros. Y creo que vale la pena que tú y yo hoy oremos sigamos, digamos Señor, Queremos orar por nuestra santidad, queremos realmente amarte, queremos adorarte en verdad. No queremos tener una alabanza que solo salga de nuestros labios, sino que salga del corazón. Gracias por mandarnos este mensaje divino. Queremos realmente obedecerte, Señor, guiar a nuestros hijos, a nuestros nietos por el camino que está reservado a los justos. Queremos que tú nos corrijas y nos muestres el camino que debemos seguir. Ya pues estamos llegando a lo que es el final de Isaías. Mañana terminaremos con el capítulo 66. Y por supuesto, antes de terminar, quiero pedirles que por favor ustedes oren por mí. Ya saben que todos los días ofrezco la Santa Misa por ustedes. Tenemos que hacer esta oración mutua. Pero pidan, por favor, para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo también pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la visión de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.